1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. Estamos en el día 25 de mayo del 2020 y estamos en la pandemia estamos en la cuarentena que, pues una semana y ya, así dijo el presidente nada más, pues bueno, el próximo lunes que quede claro que el presidente no lo dijo en función de todo el país lo dijo en función de que en algunos estados de la República Mexicana las cosas pueden ir paso a paso cambiando pero que quede clarísimo que todavía estamos un poquito lejos De, de que en buena parte del país las cosas sean diferentes, pienso en Fíjese que pienso sobre todo, como se lo hemos dicho estos días aquí en El Heraldo, pienso en el en, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Villahermosa, y en Tabasco, eh, Mérida, eh, Veracruz-Puerto, eh, Monterrey, ya dije, eh, en, en Coahuila, que las cosas han estado muy difíciles, sobre todo por lo que pasó originalmente, inicialmente más bien en eh, en eh, Monclova, eh, Tijuana, bueno, entonces... Pero hay otras comunidades que a lo mejor paulatinamente pueden ir abriendo. Por favor, que quede clarísimo que a nadie le han dicho que desde mañana salga a correr a la calle. O sea, yo le diría, tiene usted que tomar todo tipo de precauciones, porque nuestra vida cambia. Es otra cosa nuestra vida de lo que era hace algunos meses en función de la presencia del virus del COVID-19. Bueno. Eh, Gracias que nos acompaña, hoy estamos en el 98.5 de FM, aquí en Radio Heraldo, en Heraldo, estamos en Villahermosa, saludos a Villa, allá al 106.3 de FM, y eh, mire, vamos a, inicialmente nada más, le, le planteo dos, tres ideas para que le vayamos dando vuelta y reflexionemos, ¿no? Pensemos tantito en ellas, Eh. Cuando pase la pandemia, cuando pase lo fuerte de la pandemia, cuando pasen esos momentos que están ahorita tendiéndonos auténticamente al límite, eh, vamos a entrar a otra etapa y hay muchas cosas que el país tiene que seguir haciendo, o sea, por más obvio que sea, ¿no? pues la vida sigue. Vamos a ver cómo le vamos a hacer con la educación. Empieza a haber experiencias sumamente, pero sumamente interesantes en el mundo como para ver qué hacemos, qué tanto nos pueden ser útiles. Tendremos nosotros nuestro propio modelo. Pero también le quiero decir que además de eso va a haber otras cosas que creo que van a, a, a tenemos que atender de manera muy precisa. A ver, yo le cuento una de ellas, una muy importante de ellas que son la la vida política del país para el año que entra el año que entra hay elecciones son elecciones sumamente eh, importantes porque eh, cambia todo el congreso y va a cambiar no solamente todo el congreso sino también va a cambiar eh, lo que tiene que ver con eh, algunos gobiernos de los estados y va a cambiar también eh, algunos congresos locales entonces, es una elección numéricamente para el país mucho, muy importante. Yo le diría que lo que hay que hacer es estar atentísimo a ello, ¿no? Y con la participación de, de todos nosotros. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque muchas de las preguntas que están surgiendo es eh, tienen que ver con eh, cómo serían esas elecciones, no hay manera en este momento de tener claridad sobre ellas, pero sí hay pistas para presuponer qué puede pasar. Primero, yo creo, soy de la idea, salvo su mejor opinión, que los partidos de oposición siguen en medio del tsunami, siguen sin entender qué pasó. Juegan a que sí, ya estamos discutiendo, debatiendo, porque nosotros no es cierto, hombre, no lo hagan de cuento, no así de fácil. Vea usted las cosas que hace el PAN, las que hace el PRI, que está como perdido este, el, el, el que aparece el que aparece con cierto peso regularmente es eh, el Movimiento Ciudadano y regionalmente no a nivel nacional ¿Qué puede pasar en las elecciones del 2021? A ver, ¿Usted cree que va a perder Morena el Congreso o no? Ay, ¿Tú qué crees? Fíjese, aquí hay dos que nos estamos viendo cara a cara que pensamos que no. ¿Usted cree que va a surgir una oposición enorme todo esto? No. ¿Usted cree que López Obrador va a mantener altísimos niveles de popularidad? No estoy tan seguro, pero no la va a perder. La popularidad no la va a perder. Mire... Ahorita está en el 50%, un poquito menos, según Mitowski, pero según el financiero y según otras encuestas, parametría, el presidente llega a alcanzar 70%, 70%, Dios santo. 70% puede decir es que es lo mismo, usted puede decir es lo mismo que tenía Fox al primer año, Calderón o Peña que usted quiera, después del pacto por México. Sí, pero enfrente tenían una oposición, y aquí dígame qué oposición tiene López Obrador. ¿Sabe dónde está la oposición? En las redes y en los medios y entonces bajo esa perspectiva lo que viene yo me atrevo a decir que hoy nada más para con eso cerrar hoy lo que va a tener la 4T si hoy fueran las elecciones y el presidente para hablar en términos de López Obrador nada más les van a dar uno que otro machucada y se acabó muchas cosas más menos se conservarán igual claro, mucha gente votará en contra no de Morena ni de nadie, sino del presidente. Y entonces, pues ahí surgirán votos en contra en el Congreso, pero recuerde que el presidente participe y no participa. No participa porque él no va a participar en las elecciones, pero participa porque es la imagen que seguramente Morena y todos sus candidatos van a agarrarse al presidente, algunos para intentar elegirse y otros para tratar de ganar. Bueno, una re- miradita que no la pase usted por alto, porque tarde que temprano, cuando pase la pandemia ahí le va las elecciones se empiezan por ahí del mes de septiembre octubre, porque los candidatos porque hay que registrarse y debe de haber las batallas políticas internas de los partidos todo eso, entonces desde octubre viene rebatingas entre los partidos no, quítate tú para ponerme no, yo voy yo, no, tú vas no, yo, bueno, todo eso no. y entonces ahí pues donde estará, ya nada más para cerrar y eh, e irnos al resumen Donde estará uno de los asuntos más más interesantes... ¿Qué cosa, no? ¿Sabe dónde va a estar? Donde estará uno de los asuntos más interesantes. Va a ser, ni más ni menos, en cómo Morena se va a pelear para tener candidatos. Ahí se van a dar hasta con la cubeta. Las tribus van a aparecer. Y vámonos con Toño. Eso va a acabar pasando. Pero lo otro se ve un poquito lejos. De que pueda aparecer formalmente hoy la oposición como tal. La oposición serán los medios, serán las redes. Por eso, presidente, no hay día que deje pasar algún cuestionamiento o alguna reacción, no deja pasar una sola. Como hoy se vio, otra vez arremetiendo me parece que de manera inocua, al heraldo, al reforma, al heraldo, con él se mete Miguel Barbosa, a este que se meta al reforma y al universal, que el presidente ya los agarra. Y la verdad, con respeto, presidente, a veces comenta cosas de estos diarios que usted no ha leído del todo, ¿eh? Y me parece que se le puede aplicar al señor Barbosa, que no leyó del todo la nota del fin de semana pasado del Heraldo sobre el tema de las escuelas en Puebla. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe eh, hoy en la noche, a las 21 horas en la hora del centro. eh, ¿Sabe qué vamos a hacer? Además de informarle, como todas las noches, vamos a poner un ejercicio ahí que le puede ser, pienso yo, de enorme, nos puede ser a todos de enorme utilidad. ¿Sabe cuál es ese ejercicio? Latinoamérica y coronavirus. A ver, ¿qué ha pasado con Brasil? ¿Qué ha pasado con Ecuador, con Perú, con Chile, con Argentina, entre otros? Y visto desde Brasil y visto desde una mirada latinoamericana. Creo que vale la pena para ver qué tipo de estrategia han seguido y la comparada con la nuestra y qué ha pasado para bien y qué ha pasado para mal. Auténticamente, ¿no? para ver todo eso. Bueno, deje. le vamos a contar algunas noticias que han sido importantes hasta ahora y vamos a hablar de economía en la primera parte de, en la primera media hora de la emisión de aquí de heraldo Radio agradeciéndole que esté con nosotros. Bueno, vamos entonces.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, pues... pocos rojos. ¿Por qué? Porque podría haber un rebrote, un rebrote de COVID en México y el mundo. El subsecretario de Salud, Hugo lópez y Juan Antonio Ferrer, titular de Insabi, alertaron a los gobernadores de todo el país para que se preparen para su llegada. Las autoridades ya prevén un reto. En la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México la jefa de gobierno prevé que el semáforo epidemiológico cambie la siguiente semana aunque hizo un llamado a no relajar en lo más mínimo medidas sanitarias para evitar contagios Claudia Sheinbaum detalló que hasta el momento hay 20235 casos confirmados acumulados de los cuales 3000 este, son tres mil seiscientos están activos. Además, han registrado hasta la fecha 2024 mil de funciones. El Lunares fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con un juez de control del Reclusorio Norte, concedió a Oscar Andrés, en el líder de la Unión de Tepito, cuatro meses para la investigación complementaria. Por fin pudieron con el Lunares, es eh, que nomás no había manera de cómo consignarlo. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el gobierno mexicano. No implementa acciones que frenen la crisis económica por COVID-19. Gustavo de Hoyos, que se ha convertido en dirigente empresarial, que lo es, además de opositor al gobierno. Bueno, asegura que el problema del desempleo se traducirá en altos niveles de pobreza. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, asegura que dialogará con Arturo Herrera, titular de Hacienda, para que se garanticen los recursos para la prevención y atención de la violencia de género. La secretaria reconoció que el gobierno federal aún tiene una deuda con la sociedad porque los feminicidios van (coughs) en aumento y persisten. El Centro Nacional de Control de Energía, la Cenace, impugnó frenar el acuerdo emitido para impedir el exceso de nuevas plantas de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional. Le por lo menos presentó un amparo, pero los otros, ahí está caminando. ¿eh? Bueno, México está en una recesión económica, la cual es impulsada principalmente por el COVID-19. Durante el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto del país cayó auténticamente un chorro, ¿eh? Pues 1.2%, usted dirá. Mientras que a nivel anual la caída es del 2.2%, de acuerdo con datos de Inegi. Se trata del peor desempeño del PIB desde la crisis económica de 2009. Activará Tamaulipas operativos sanitarios en puentes fronterizos con la intención de disminuir el número de contagios y defunciones por COVID-19. El gobierno del estado pondrá en marcha operativos sanitarios en las inmediaciones de los puentes fronterizos. Esto lo dijo Gloria Molina Gamboa. Ella Es la secretaria de salud del estado Puebla Regresará actividades paulatinas a partir de la Tercera semana semana De junio Serán esas fechas cuando arranque el programa de reactivación De actividades en la entidad Esto lo dijo el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta Quien agregó con eso habremos creado Condiciones de control por tres semanas y colabora y colaboraremos todo, haremos todo lo posible para que haya una curva controlada. Buscará consorcio universitario diálogo con gobierno por la ley de educación en Puebla. El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltsin. Aseveró que esperarán esta semana y la siguiente para entablar en un diálogo con el gobierno antes de comenzar con amparos u otras medidas legales contra la Ley de Educación en Puebla. Recalcó que no están en contra del gobierno, sino que buscan una norma que sea clara y favorable para el desarrollo de la educación en la entidad. Suspenden instalación de 308 tianguis en acatepec para frenar contagios. El gobierno de Acatepec desplegó operativos esta madrugada para supervisar la no instalación de 308 tianguis en el municipio, medida que se prolongará hasta el próximo 31 de mayo para cortar la cadena de contagios de Covid 19, ya que el Estado de México se encuentra en semáforo rojo y se prevé que esta semana sea la de mayor propagación de la enfermedad. Diputados locales de Colima y trabajadores del Congreso del Estado iniciaron a partir de ayer una cuarentena por 14 días, después de que el diputado por Morena Guillermo Toscano Reyes confirmó que dio positivo a Covid 19, convirtiéndose en el primer político de la entidad que es contagiado bueno esto es más o menos lo que ha pasado en las últimas horas vamos a hablar si le parece a usted de economía vamos a ver cómo se ven las cosas son demasiadas variables no las que están ahí y bueno pues este hablemos eh, hablemos con quienes diario tienen si usted me permite la economía auténticamente sobre, bueno, todos los datos económicos en su computadora y que desde que se levantan están en ello. Bueno, vamos, eh, vamos a una muy breve identificación de la estación y aquí le contamos ahora qué vamos a hacer.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Agradecemos a Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Carlos, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: El gusto es mío. Eh, a ver, eh, como, como para ir desglosando la gran cantidad de variables que hay, eh, ¿qué podemos entender de lo que el presidente dijo el fin de semana también que íbamos y nos apareció la pandemia en materia económica algo hay de cierto cuál es la mirada que debemos de tener para esta expresión carlos
3: bueno mira yo yo dividiría esa expresión eh, que acabo de citar en dos sí yo creo que eh, no íbamos muy bien sí. eso está claro el producto interno bruto se desaceleró y llegó a terreno negativo en su crecimiento el año pasado cuando el recibía, en años anteriores anterior, si bien el crecimiento no era muy satisfactorio, pero había un crecimiento económico, y eh, eh, no toma, digamos, eh, gran ciencia asociar ese, ese comportamiento de la producción a las medidas económicas que se han estado, que se implementaron de, incluso desde antes de que empezara la administración, con la cancelación del aeropuerto, que desanimó a la inversión privada, que es el principal motor, de crecimiento eh, no solamente en nuestra economía sino normalmente en las economías pero claro que la cosa pues ahí va no muy bien este pero pero sí declinando cuando cae la pandemia pues sí las cosas se ponen como como decía Jesús que eh, cuando le preguntaron un día que dijo que cómo veía la situación eh, como de mi color <ríe> me recuerda a, sí, claro. a, a don Jesús ¿no? el negro <ríe> muy negra la situación y, este, y, y bueno en el manejo pues también ha sido muy eh, de una calidad muy dudosa
2: digamos sí. ¿no? entonces a ver Carlos hay hay variables eh, una de ellas en buena medida por eso también te hemos estado buscando es eh, el, el, el asunto de cómo medir el desarrollo de una sociedad cómo, cómo colocarlo eh, cómo poder saber que tienes las variables, los factores, para tener certidumbre. Eh, y te pregunto, ¿estarías de acuerdo en que el PIB ya no es la única variable? ¿Que hay otras variables? Eh, entiendo, no me voy a meter en lo del alma porque me parece fuera de lugar, pero sí está el tema de la felicidad, bienestar, todo eso. ¿Qué alcanzas a apreciar, Carlos? No, bueno, mira, yo creo que
3: eso siempre ha sido cierto. Eh, yo creo que los eh, economistas, por lo menos la mayoría de los que yo eh, conozco eh, o digo, no, no que conozca personalmente que he leído de, de, de lo que me diqué, y todos, digamos, aceptamos que el PIB no es la única variable es la más medible probablemente ¿no? pero no es la única variable que te eh, refleja por pues, decirlo así, la satisfacción de la población o el bienestar de la población, que es un no término muy no utilizada en la economía. De hecho, la teoría del bienestar pues es un, una de las teorías viejas, viejas, de la economía, ¿no? Uh-huh. Es, es un tema un poco técnico, pero pero, pero existe este, y, y ha tenido muchísimos autores, incluso ganadores de premios nobel que, que, que han hablado de eso. Ahora bien, el, el tema es que sí es una variable dura que se puede medir. mide la producción de bienes y servicios de un país en un año en su territorio digamos ¿no? y este y es una variable que además eh, la calculan todos los países del mundo, casi todos los países del mundo sobre uh, la misma base, o sea que son datos comparables. De hecho el, el manual de, de contabilidad nacional de Naciones Unidas fue lo que un psicólogo de bueno, décadas digamos, ¿no? El cálculo del PIB en los países y todo el mundo considera que es la variable más medible, ¿no? Ahora que no es la única, no es la única. Mira, nada más que cito, hay una, un estudio que que coordinó aquí en México este organismo que se llama México, ¿Cómo vamos? Que saca, eh, combina el PIB con un índice de. No me acuerdo si se llama protección social, no una cosa sí que es bastante interesante. Yo te lo puedo hacer llegar a PIN, Jesús, porque este pues es una cosa muy seria en donde se ven varios indicadores que te dan una idea de calidad de vida. Ajá, ¿no? ajá. El poder puede ser muy alto, pero a lo mejor la gente no tiene agua o la vivienda está en varias, malas condiciones o cosas de este tipo, ¿no? Y que son cosas un poquito más objetivas que la felicidad, porque bueno, pues ahí sí, la felicidad este, es una cuestión de mucha percepción,
2: ¿no? Sí, claro. Oye, a ver, Carlos, este, este... Proyecto que que indistintamente, cada quien a su manera, que quede claro, ¿no? Que el que hizo Hugo Chávez, el que pretende hacer Nicolás Maduro, pero también el que hizo Sarkozy, ¿nos dan referentes o no?
3: Bueno, eh, yo, yo, yo mira, yo escuché a, ayer a alguien que sabe de esto este, diciendo que Sarkozy en su momento había convocado a tres economistas muy importantes. Uh-huh uno francés y dos americanos, bueno, uno medio indio y americano, y otro americano-americano, para este, medir este tema de la felicidad y que no fue que no fue muy exitoso el proyecto, yo la verdad no sabía de esa experiencia, pero yo no recuerdo que, el, el, digamos, alguna eh, similitud significativa entre el proyecto económico de Sarkozy y el el de Venezuela, digamos, ¿no? Sí, claro. Este, claro. Incluso Sarkozy pues, venía del partido, digamos, de la derecha francesa, Así ¿no? es. y era eh, más amigable al libre mercado que eh, varios de sus predecesores en Francia, lo cual no es muy difícil, pero, digamos, yo ese es la, la, el recuerdo que tengo del, sí. del régimen de Sarkozy.
2: Sí, sí, sí. Oye, Carlos, a ver, otra variable. Las cosas eh, presumimos que van a ser... Eh, Muy, muy difíciles. Cuando digo esto, hay una situación de hecho, ¿no? Este coronavirus, hay un frenón de la economía, el tema petrolero, la, la falta de inversión. Tampoco podemos presumir mucho el tema de... Las remesas, luego traemos otra bronca el lunes, ¿no? Porque se cierra el límite de los dreamers que había planteado, es la fecha que planteó Obama para para definir toda la situación de los dreamers, que también nos va a dar un golpazo. Hay hay escenarios que están así establecidos y que forman parte de nosotros, de la vida de todos en este planeta. Pero hay otras cosas que hace el gobierno. En función de todo eso, lo que se viene es dramático, terrible, patético y y sumamente difícil.
3: Mira, yo creo que sí. Eh, yo yo pondría, eh, añadiría una cosa a Pilar lista. ¿Sí? que es lo que no hace el gobierno, Ajá. ¿no? El gobierno, el, el gobierno no ha querido eh, tener una, un papel, digamos, eh, importante en términos de eh, implementar programas para mitigar el daño al bienestar, por cierto, de la población, ¿no? Eh, digamos, sus programas sociales son los mismos que ya estaban presupuestados desde antes de que se pudiera mover la pandemia. Eh, son los mismos pues, en el pues, futuro, en la lista que hay. Lo único nuevo que se ha tratado de poner en marcha, porque no se ha puesto en marcha completamente, es esto de los créditos a las palabras a la palabra para las microempresas. Uh-huh. Pero de una meta original que primero era un millón de empresas que iban a recibir crédito por 5 mil pesos, y luego esa ese monto total se multiplicó por dos y a veces yo escuché que por tres pero la verdad es que hasta el informe del 7 de mayo que se dio que es el último que yo conozco no sé si hay uno nuevo sí. se habían podido colocar solamente 191 mil créditos no desde ese millón que se buscaba en una primera instancia y yo creo que lo que pasa es que cuando uno hace política económica si se que todo ¿sí? no hay que buscar con un solo instrumento, varios objetivos. Entonces, yo creo que lo urgente, lo urgente en este este momento sigue siendo, ya ha sido ya por varias semanas, eh, ayudar a la gente que se va a quedar sin ingreso. Eso es lo que es urgente. Ahora, si nosotros queremos además colgarle varios objetivos, pues se dificultan las cosas. Y en el caso de de estos proyectos, de estos créditos a la palabra, se buscó premiar a las empresas que no habían despedido personas. Yo lo hubiera hecho de una manera un poquito diferente, yo hubiera dicho, vamos a, a tratar de, de, de darle crédito y apoyos financieros a empresas, y no solo micro, ¿eh? Sí. Eh, medianas pequeñas y grandes, que adoptan el compromiso de que a futuro de proteger el empleo. Pero no decir, a ver, muy ya por todo el portó bien, así como en la escuelita vamos a poner mis este, ¿no? <risa> premios, sí. pues este, me parece que eso ha, eh, ha hecho muy difícil que esto progrese, ¿no? Sí. Este, no. Yo creo que en estos momentos... Debimos haber, debimos como país, ¿eh? Debimos haber apoyado a las personas para que sigan sí. consumiendo, para que sigan comprando cosas y poder sus, y tener así su, su sustento. Y también en un sector que, que dejamos totalmente obligado, que es todos aquellos informales. Sí.
1: ¿no? El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
4: Del Heraldo Radio, muy buenas tardes, en este momento vamos a platicar con Adri Rivera Melo sobre un tema muy muy especial, el tapete esterilizador que todo mundo debe tener, pero antes vamos a conocer una importante noticia que nos tiene. Adri, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, mi querida Moni, bien, como lo comentas, pues sí te quiero comentarles y quiero compartirles que de acuerdo a cifras oficiales, se reportan hasta el momento 71 mil casos de contagios y el número de muertes se ha incrementado a siete mil, por lo que se ha hecho oficial ya el uso de cubrebocas para el regreso a la nueva normalidad. Es por eso que es tan importante y hacemos tanto hincapié en que debemos protegernos. Y bueno, pues eh, el tipo de contagio que viene de fuera, que viene de personas que llegan de la calle a nuestro domicilio, pues desafortunadamente eh, arrasó con países como España, por ejemplo, que fue uno de los más afectados por este contagio, y ellos desarrollan este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales que elimina el 99% de virus, de bacterias, pero principalmente el COVID-19. Muy sencillo de utilizar, se vierte el líquido esterilizador en el tapete y ahí vamos a colocar los pies durante unos 30 segundos, limpiándonos muy bien las suelas de los zapatos para matar todo tipo de virus, bacterias y el COVID. Este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Y tenemos el Hot hot Sale, que está aquí en Novirsa, porque si pagan con tarjeta bancaria, amigos, pueden elegir entre dos regalos. Un esterilizador en aerosol, que se utiliza para instrumentos quirúrgicos, o una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras alejadas de los virus. Okay. El número al que tienen que marcar sí. es el 800 23 mil. repito, 800 23 mil y bueno, invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novisa es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, Moni. Pero Muy que llamen bien. ya. Que llamen ya. 800 23 mil Adri. Así es, así es, ocho cero cero mil, se los llevamos a marcar. la puerta de su casa Muy bien, gracias A marcar amigos en este momento, regresamos con Javier Solórzano y el referente informativo
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, estamos de vuelta Eh, tuvimos nuestro corte, ofrecemos una disculpa y sobre todo particularmente a Carlos Hurtado director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Carlos, te ofrecemos una disculpa hoy andamos muy estrictos desde hace ya tiempo aquí con los tiempos y yo fui el que te debía haber frenado y no me atrevía porque estaba interesadísimo en lo que decías así que te ofrezco una disculpa pero aquí seguimos, gracias
3: Carlos no, disculpa, yo que luego me siento hablando. No,
2: de la no, no, no. no. A ver, este, estábamos en que, eh, sí, eh, en función de todas las variables, nomás para que cerremos, que existen, que están hoy frente a nosotros, algunas que no están en nosotros controlar y que nos, nos pegan como parte de la globalización y de la interrelación, ahora sí que, entre las economías y los países y las personas, la diferencia. Eh, más lo que es lo que estamos haciendo y entonces este decías tú que se premiaba eh, por, vamos a ponerle comillas si te parece se premiaba a aquellos que no habían despedido este eh, a los que no habían despedido bueno en fin todo este proceso de a las personas que se despidieron y a las que no se despidieron y que se hizo ahí un asunto en donde pues este no, digamos había que repensar ese asunto en términos de estrategia ahí nos quedamos
3: Sí, exactamente, digamos, sí, era, eso era poniendo un ejemplo nada más de, de sí. ese proyecto que, o programa que puso en marcha el gobierno. Pero en general yo creo que el en el, uh, el momentos tan, tan apremiantes como este, Digo, siempre hay que pensar en hacer las cosas bien y pulsas sí. pero en estos momentos es muy importante también actuar urgentemente, porque yo creo que las filas del desempleo y de la pobreza se están engrosando días con, día con día, y este al, al incluir en la aplicación de los programas para la mitigación de estos asuntos, muchos objetivos pues, se, se entorpecen ¿no? Sí. Entonces, te comentaba yo que, bueno, pues hay, hay legiones que nosotros podemos ver en, en, todos los días en las calles, eh, gente que trabaja de manera informal, uh-huh. eh, limpiando para abrirse, o haciendo todo lo que, 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 que hacen este, estas personas, ¿no?, compitiendo entre ellos por un mercado que se achica todos los días porque hay menos gente en la calle que compra todas esas cosas, ¿no? O claro, claro. no quiere esos servicios. Y estos no hubo un plan para atenderlos. este, no, Nadie sabe si ellos están en los programas sociales de actuales del gobierno o no, porque los padrones no son transparentes. Entonces, yo digo que sí tenemos muchos problemas, pero también estoy seguro que no es tarde para actuar Me parece que todavía habría tiempo de lograr mitigación importante si se decidiera, eh, digamos, las autoridades decidieran facilitar estas ayudas para la gente y para los intereses. Pero hasta ahora no ha sido el caso.
2: A ver, ahí viene el el asunto final. Eh, No anda bien, no nos hagamos, o, o yo presumo eso, la relación entre el sector privado y el presidente, ¿verdad?
3: Bueno, digamos, lo que lo que dice es que el Consejo Coordinador Empresarial organizó, ¿no? Sí. no no fue el protagonista, pero sí el organizador, de unas mesas ah. de trabajo sobre diversos temas que tomaron lugar hace como tres o cuatro semanas y que fueron muy concurridas, hablaron más de sí. 250 personas de todo tipo, ¿eh? de todos colores, ¿no? uh-huh. Este, hablaron ahí eh, libremente, no, no con el mismo discurso todos. Este, hubo muchísima audiencia en esto y se logra, se, se lograron identificar varias coincidencias de, de la María. Después se le pusieron acuerdos, pero en realidad no, no son acuerdos implícitos y explícitos, pero sí hubo mucha coincidencia en varios de esos puntos. Y, y después de eso, eh, la, digamos, lo que yo he visto es que eh, se ha retrasado un poquito el diálogo del de empresariado con el gobierno como venía fluyendo antes. Sí. yo no creo que haya ni más versión, pero sí, sí, en este momento pues como que sí se nota menos fluido que, que antes sí. pero el sector privado, el consejo General empresarial, el consejo General de negocios y los otros organismos este, están convencidos y siguen estando convencidos que su papel es hacer propuestas y ser positivos y propositivos sobre todo en estos momentos
2: Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: Muchas gracias eh, a ti, eh, Jesús, y felicidades por este nuevo programa, hombre, porque la verdad es que a esta hora llenas un buen vacío,
2: ¿eh? Yo te lo agradezco muchísimo.
3: eh,
2: Hasta luego. Adiós, aquí andamos, Carlos, gracias. Bueno, son las 17.38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: me dicen Jesús será por Jesús olorzano el Torero que luego fue muy famoso quizás para una generación pero pues de Jesús no tengo nada de no ser no nada nada a lo mejor bueno se confunde porque conozco a Carlos muy bien ¿eh? o sea no no ahí fue un lapso su, 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 presumo Nadia Guifrida Mujer mexicana, migrante de primera generación, migró a Estados Unidos sin educación ni dinero, es ahora CEO de Dextro Company, holding de otras cuatro empresas de servicio para gobiernos federales. Es de las muchas cosas que ha hecho. Créame que si leemos su currículum, nos vamos a sacar aquí un buen rato. Pero es importantísimo hablar con ella, importantísimo. Y ahorita va a poder por qué. Estamos con focos rojos. Nadia, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes desde acá, desde México. ¿Dónde andas?
0: Javier, te saludo, gracias por la invitación. Este, lo saludo a todos, a ti y a tu público desde Washington, D.C.
2: Bueno, a ver, déjame decirte primero. Eh, ¿re, re, ¿A qué edad te fuiste a los Estados Unidos o te enviaron o te fuiste? ¿Cómo le hiciste para llegar allá?
0: Eh, yo me crié en la frontera, eh, eh, en el famosísimo Ciudad Juárez, Chihuahua. soy que nací en el estado de San Luis Potosí. Mira. Mi, mi adolescencia la paso en Ciudad Juárez, Chihuahua, en, en, pues en los tiempos difíciles ¿no? de Ciudad Juárez. No sé si sea este, compuesto después de eso mucho que digamos, pero sí eh, lo paso ahí en todo este tema de los feminicidios, eh, en, en este tema pues de la vuelta eh, económica de, de, de la narcoindustria en, en, en esa región del, del país. Y decido emigrar producto de, de esto y de, pues, de, de cambios en la estructura de mi de mi familia, no este, concretamente en la salud de mi padre. Ajá. Eh, decido emigrar a los Estados Unidos primero un esfuerzo de, de comercio informal, de exportación, uh-huh. entre los 17 y los 19 años, y luego ya permanentemente. este A los 19, 20, 20 años me vengo a la costa este de Estados Unidos y, y, y empiezo ya con un esfuerzo comercial más formal desde acá y, y a buscar el emprendimiento no y a buscar, como muchos de nosotros los mexicanos, pues fortuna en, en Estados Unidos para poder apoyar a nuestras familias.
2: Para echarse para adelante. Oye, a ver qué a ver, ¿qué presumes que va a pasar el lunes cuando se cumple en fechas que el propio presidente, en su momento Obama, había colocado en el... En el calendario, ¿qué, pa- ¿qué puede pasar el lunes? Y si cuéntanos de esta historia.
0: Mira, pues eh, ciertamente eh, tenemos un referente del, del tema de DACA, ¿no? Con respecto a los Dreamers migrantes por acá. Un tema que viene desde el 2017-2018, que se va a la Suprema Corte de Justicia. Y ciertamente, como bien lo mencionas, es calculado que haya ya, o que hubiera habido una resolución y ah, sí, el primero de junio en la Suprema Corte de Justicia. Eh, ciertamente, este pandémico eh, eh, tuvo muchas este consecuencias en, en mucha de la operación del gobierno norteamericano y de nuestra vida eh, cotidiana, ¿no? Entonces, es uno de los temas que, que ciertamente serán aplazados, pero que es importante eh, que, que analicemos y que tengamos en el, en, en el calendario Mira Javier, yo creo que aquí el tema más importante, más de lo que de la resolución que pudiera tener una Suprema Corte de Justicia norteamericana con respecto a la repatriación de, de, de todos estos jóvenes mexicanos y y, y latinoamericanos hacia sus países de origen, que obviamente eh, con todo y que pudieran ser de otros países sudamericanos centroamericanos, pues caerán en México primero, ¿verdad? Sí, claro,
2: claro. Y para ser
0: repatriados luego a sus países. Eh, Yo creo que esto incide en un tema todavía mayor, ¿no? Eh, Este tema de la migración eh, se ve como muy lejano cuando lo vivimos a veces desde México. Sí. Cuando lo vivimos, inclusive como yo, ya sin cierta ilegalidad o, o etcétera no y es un tema que tiene que ser analizado un poco más a fondo mira el, el tema de lo del daca de dreamers es importante y será un tema en el que yo espero que el gobierno mexicano este pues involucre a, a, a fondo y que y que lo tome como una negociación seria que, que sé que ya hay este pláticas al respecto eh, para tratar de salvaguardar la seguridad de nuestros connacionales acá en Estados Unidos pero más importante que eso Eh, Yo quisiera tomar la oportunidad de que tú le entiendes a los temas y que ha estado siguiendo este este tema migratorio eh, de cerca en cada una de las oportunidades en las que ha ha nacido una nueva conversación en cada una de sus coyunturas, ¿no? Porque creo que el tema incide, y y te te lo voy a eh, decir o simplificar porque yo lo veo de forma muy sencilla, ¿no? Incide en que... Tenemos que empezar a ver a México como nación y no como territorio. Tenemos que empezar a ver a México donde están los mexicanos y tomarnos estos temas de sus derechos humanos, de eh, la, la calidad de vida de nuestros mexicanos como absolutamente propios y tomar pasos eh, muy proactivos, no nada más lo digo como gobierno, sino como iniciativa privada, como sociedad para apoyarnos para que se si hay un, una línea de tiempo, un deadline y perdón por el cochismo, pero ya llevo muchos años por acá, un deadline <risa> sí. en junio, no estemos platicando de esto en junio, vaya uh. estemos hablando de, de esto desde el 2018, 2019 eh, y, y, y tomando eh, eh, pasos serios con respecto a la dignidad y con nacional Esto se vuelve más importante en esta coyuntura, este, en esta pandemia. Y, y se vuelve más importante, eh, Javier, porque como tú lo has visto, cuando tenemos al, al petróleo afectado, a la industria de, de turismo semidestruida, son nuestros conacionales los que salen a salvar nuestra economía. Entonces siento que es un gran momento de sentarnos a observar. Ok, nos nos toman de repente los tiempos por sorpresa, no hicimos mucho al respecto, eh, pero es una oportunidad de ver, a ver, esta gente tiene en su cabeza, en su corazón y en su cartera, todo el día y a todas horas, a los que se quedan, a su familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para fortalecer su economía? Si no por amor, pues sí, lo digo con absoluto respeto y sé que mucha gente me va a criticar, si no por amor, por interés, vaya.
2: <risa> no pues ¿Cómo nos sí?
0: apoyamos, pues cómo claro. les damos, cómo nos uh-huh. fortalecemos? Entonces, sí, ciertamente es un tema importante que ya nos llegó el tiempo que se va a extender con el tema del coronavirus, porque ahorita pues está todo cerrado por acá, pero que tenemos que atender con el mismo cariño y devoción. Con, sí. con el que nuestros conacionales este, nos ven a México y a los mexicanos
2: oye eh, además presumo que para Trump el hecho de que se, se cumplan los tiempos se convierte en una oportunidad dorada para hacer lo que quiere no
0: no no sé la verdad cómo contestarte esta pregunta sí eh, te, te te voy a decir por qué a ver eh, los, los Los números han cambiado mucho desde la primera, desde la última elección federal en Estados Unidos.
2: Claro, claro.
0: Ahorita, si nos metemos a ver los números de cerca, el voto hispano se convierte en muy importante. No por nada, Joe Biden acaba de poner 70 millones de dólares en la mesa para conquistarnos, ¿no? Aún sin ser candidato formal todavía. Entonces, eh, siento que eh, los números en voto han sido tales por parte de los hispanos que vamos a a ver cómo se suaviza un tanto esta eh, esta retórica, no o o por lo menos eso es lo que yo estoy esperando. Lo que es importante es, como mexicanos, que los que tenemos derecho al voto en Estados Unidos lo lo ejerzamos, y que los que tenemos familia en Estados Unidos que tienen derecho a voto, pues los incitemos a, a ejercer ese derecho, y también como mexicanos es importante saber que nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos pueden no tener derecho al voto en México porque pues no tratan de navegar abajo del radar o porque sí. no van a un consulado a sacar una credencial de elector etcétera Pero la realidad es que también en México, a más del 76% ejercen una influencia sobre las personas este que son el objeto de sus remesas, ¿no? Sí. entonces tenemos un gran poder que en los dos últimos años ha sido ya identificado y no nada más identificado, ciertamente explotado un tanto por los partidos este, eh, eh, políticos en Estados Unidos. La retórica, yo anticipo, y mira, no soy un experto en el tema, mi expertise nace de ser migrante nada más y decirte lo que yo pienso y que pienso que piensan los que son como yo, no. Pero, eh, pero yo pienso que los números en esta ocasión están muchísimo más a nuestro favor. Son sesenta mil muchachos nada más en el estado de Texas al mes que cumplen dieciocho años ya con derecho al voto en Estados Unidos. Entonces, pues tenemos que, que, que darnos cuenta de que, pues de que somos muchos. <risa> Oye, y, 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 <risa> venimos para quedarnos y para mandar dinero. ¿no? <risa>
2: Híjole, sí. Estaba, el, pre, el presidente presumió hace algunos días. Vean la cantidad de dinero que mandaron nuestros paisanos, las remesas. Pues bueno, yo no lo veo muy distinto de lo que invariablemente mandan. Pero déjame plantearte un asunto final. Eh, uh-huh. en, en términos de... del regreso, de la expulsión, de la depatriación, como se le quiera llamar. Oye, este, ¿qué, qué? primero va a ser un lío en Estados Unidos mayúsculo, ¿no? Y más ahorita por lo que bien mencionas de Trump y los números y todas estas cosas que son favorables. Pero segundo, porque, híjole, perdóname, pero ¿qué van a hacer aquí? Eh? Pues son, son, son
0: es pues una máquina de, de muchos engranes, ¿no? Primero, tenemos que ver que son tiempos políticos importantes, no nada más para Estados Unidos, porque pues no todos son elecciones este, federales, en México también tenemos tiempos este, eh, delicados electoralmente que se avecinan, eh, tenemos una máquina que ahorita en ambos países por el tema del pandémico pues está, está eh, trabajando de forma limitada, entonces aun cuando se diera una resolución de repatriación de un gran número de mexicanos, eh, eh, la verdad en en, en, en la realidad como la estamos viviendo el día de hoy, yo no sé cómo se habilitaría. Sí. Ese, primero, del lado americano, para para repatriar a toda esta gente, ¿no?, de sus países de origen. Ajá. Y segundo, para México, pues para absorber a toda esta gente que, pues en la sí, mayoría sí. de los casos, este pues vuelve muchas veces, inclusive sin español, Javier. Sí, claro. O sea, sin saber cuál es la moderna, cuál es el presidente, sin un solo pariente en México. Sí. sí, sí. Es gente eh, digitalizada, es gente que tuvo acceso a, a una escolaridad pública, etcétera. Pero es gente que a lo mejor no va a saber cómo, por falta de una mejor palabra, navegar en una cultura y en un país que ciertamente son su patria, pero son absolutamente desconocidos ¿no? para para, para, para los que sí. se regresan entonces la verdad es, es un hipotético este que yo veo cercano sí. y, que de, y, y que el día de hoy con las infraestructuras americanas y mexicanas pues, yo no sé qué pasaría no no sí. no, no 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 veo supones supones de, que
2: pueda pasar claro. algo, supones que pueda pasar algo el lunes primero o no
0: no yo lo veo Nuevamente, yo no este, soy experto en, en, en el tema porque no trabajo eh, con sí. la Suprema Corte de Justicia directamente, pero he estado observando el tema directamente y, no se ve. y la verdad es que a, a partir de lunes empieza, en, empieza el gobierno americano en fase 1, que quiere decir que, que, que la máquina lentamente va a volver a prender. ¿no? Y este tema pues no es una prioridad eh, de seguridad nacional en este momento sí. todo
2: ir alrededor del tema del COVID-19. Nadia, nos vamos a ver vía este Skype pronto, porque te vamos a convocar ahí para el noticiero de la noche, pero por lo pronto te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchos saludos a Washington. Ya no hace frío, ¿verdad? No,
0: hoy 80 grados. Eh, salí a hacer ejercicio un rato y la verdad es que fue uno de los primeros días en que oh, en que, bueno. en que, de verdad me costó este trabajo por la temperatura, esos 80 grados, este, Fahrenheit ya hace bastante sí. calor en, en Washington y todavía hace 10 días estábamos en, en invierno intenso.
2: Cuando yo jugaba fútbol me decía el entrenador, quítense el oso de la espalda porque nomás Nadia. no podía correr con todo lo que sentía que traía encima ¿no? Pero bueno Nadia, sí, muchas toma,
0: gracias. Toma tiempo aquí Javier, sí. qué gusto eh, de nuevamente muchas gracias por la invitación y, y nos saludamos muy pronto. Seguramente
2: segura. será muchas gracias de nuevo, eh. gracias, gracias Nadia sí. Bueno, ahí tiene esta mirada de lo que puede pasar a partir de el eh, próximo lunes eh mm, no parece que vaya a haber una acción de la corte de expulsión de los dreamers porque hay muchas variables, ¿no? Está la variable de la pandemia, del coronavirus y más que Estados Unidos ha vivido eh, una situación tan verdaderamente brutal en el caso muy concreto y específico pues de alguna ciudad, Nueva York, donde hay mucha presencia mexicana, Puebla York, ¿no? o Tlapa York, como también dicen ahí los de Guerrero. Luego también está el otro asunto, que es ni más ni menos que el tema de Chicago, de Los Ángeles, de Detroit, de varios lugares. Entonces, pues ahí están nuestros eh, dreamers que no pueden salir, ¿no? Este, también está esperando. Pero si sí coloquemos el primero de junio ¿eh? como una fecha para poner de focos rojos Y para no perder de vista lo que está pasando. Bueno, oiga, ya nos vamos, pero no nos vamos. Eh, Nos vemos al ratito, ¿no? Ojalá nos acompañe en el canal 10 del Heraldo, televisión abierta. Le decía yo al inicio, hoy ahí en el canal 10 de TV Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky, vamos a abordar el tema del, bueno, la información y toda la pandemia. Este que te vista desde ámbitos latinoamericanos, sobre todo por como por la posición en la que estamos hoy colocados, que son es una posición verdaderamente delicada y difícil en esto de la letalidad y todos estos temas que están sobre nosotros. Bueno, pásela bien juntos pero distantes. Tenga usted buena tarde de aquí hasta el ratito y nos vemos a las 9 aquí en Realdo Televisión. Buenas tardes, adiós.